0: Je démarre cette rentrée on n'est pas des robots avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur tellement il a d'impact sur notre santé physique et mentale. Si vous vous demandez quel est mon conseil pour ne pas vous retrouver à nouveau épuisé deux semaines après votre retour de congé, je vous réponds, focalisez-vous simplement sur votre sommeil. Parce que vous prendrez de bien meilleures décisions pour tout le reste si vous dormez bien. Et vous allez comprendre pourquoi en écoutant ma conversation avec Aurélie. On va pas en parler en termes de bien ou mal. Il n'y a pas de valeur morale dans ce qu'on va dire. On va plutôt en parler en termes de cause-conséquence. L'idée n'est pas de dire « si vous faites ça, c'est bien, si vous faites pas ça, c'est pas bien, si vous buvez du café, c'est mal, si vous buvez de l'alcool, c'est mal, si vous dormez 8 heures par nuit, c'est bien », mais plutôt « si vous faites ça, voici ce qui se passe, voici ce qui a des chances de se passer ». J'ai envie de faire plusieurs épisodes sur ces sujets fondamentaux pour notre fonctionnement physique, mais aussi mental, comme L'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, l'exposition à la lumière, le fait de rire, nos relations sociales. Toujours dans la même logique, pas pour donner des injonctions pour dire ce qui est bien ou mal, mais pour comprendre et pouvoir utiliser ces connaissances au moment où on en a besoin. Dites-moi si ces épisodes vous plaisent. Et dites-moi aussi si vous avez des personnes qui seraient intéressantes d'interroger sur ces sujets. J'avoue que j'ai un peu de mal parfois à trouver des personnes qui vont en parler de manière assez sérieuse et scientifique, sans donner d'injonction et en apportant toute la nuance qui va bien. Et donc toutes vos suggestions euh, sont absolument les bienvenues. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne rentrée et surtout de prendre soin de votre sommeil. On n'est pas des robots Bienvenue dans cette interview de « On n'est pas des robots » où je reçois aujourd'hui Aurélie Meillard-Mazel qui est psychologue et formatrice pour parler du lien entre sommeil et bien-être et santé mentale. Aurélie, tu es psychologue, tu as exercé en tant que psychologue du travail et tu t'es formée plus spécifiquement à certains sujets sur lesquels tu tes patients comme le sommeil, mais aussi la tabacologie et la nutrition. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le sommeil, mais c'est bien évidemment une partie d'un tout qui contribue à notre bien-être et à notre santé mentale. On est de plus en plus au courant de l'importance du sommeil euh, sur notre santé. Euh, notamment, on a de plus en plus de connaissances scientifiques sur le sujet. Et pourtant, le manque de sommeil, c'est euh, beaucoup plus fréquent qu'on qu le pense. Et ça a des impacts beaucoup plus importants qu'on ne le pense. Et c'est de ça dont on va parler euh, aujourd'hui, euh, qu'on a du mal à dormir assez, on a du mal à bien dormir, on a du mal à savoir si on dort bien et si on dort assez. Et pour toutes ces raisons, je suis très contente d'avoir cette conversation avec toi Aurélie qui va vraiment nous éclairer, je pense, j'avais vu une conférence de toi que tu avais donnée dans, dans l'entreprise dans laquelle je travaille chez Waystone et qui était passionnante. Donc je suis, je suis vraiment merci d'avoir accepté mon, <rire> mon invitation à venir parler de ce sujet sur ce podcast. Ben, écoute, je te
1: remercie également. Effectivement, on a l'impression que dans notre dans notre monde moderne, euh, tout est fait pour qu'on ne dorme pas suffisamment. Et je dirais que ça a commencé euh, bah, au début de l'apparition de l'électricité, la donc fin 19e, où là, finalement, ça, ça a été un petit peu le début de la fin. Euh, qu en fait, il faut savoir que, euh, on est très calé euh, sur la lumière. Tant qu'il tant qu y a de la lumière, finalement, on, on a du mal à avoir sommeil. Puisqu'on bloque la production de mélatonine. En fait, la lumière est bloquée, euh, bloque la sécrétion de mélatonine. Et qu'est-ce que c'est que la mélatonine C'est tout simplement l'hormone du sommeil. Donc c'est euh, cette hormone, la mélatonine, qui va initier le sommeil et qui va aussi maintenir une bonne qualité de sommeil. Et en fin de compte, bah, quand on est dans un environnement déjà lumineux, bah, déjà, on va, on va avoir du mal à, à initier le sommeil. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc, l'électricité nous empêche de dormir. Enfin, c'est sûr que vous imaginez, à l'époque, à la lueur de la bougie, on allait se coucher plus tôt, surtout qu'on avait moins de sollicitations. Et euh, ça s'est vraiment accéléré aussi depuis euh, bah, l'apparition des plateformes, des séries, euh, de la télévision, ça c'était encore avant. Maintenant, les émissions finissent de plus en plus tard. Les smartphones, euh, on, on, dans le lit, on finit euh, de regarder les mails, les réseaux sociaux, etc. Donc tout ça, en fait, grignote du temps, mais va surtout grignoter euh, du temps de sommeil. Donc en fait, on se retrouve avec un, une durée de une durée de sommeil qui se qui diminue une, comme une peau de chagrin, et on a perdu donc une heure et demie de sommeil par nuit. Non, c'est c'est fou en, euh, en un siècle. Et ça, s'est surtout précipité lors des dernières. Euh, en 15 ans, on a perdu une demi-heure. C'est c'est En fait, c'est vraiment les derniers, euh, les, derniers euh, les dernières décennies où ça a été les, le, le plus rapide.
0: Quand, quand je t'écoute, en fait, euh, on ouais. peut se dire une demi-heure, c'est rien. <rire> alors, une demi-heure, c'est quoi Bah, ben en fait, c'est une demi-heure
1: là ces dernières décennies, mais si on calcule depuis euh, l'apparition des cités, ça fait quand même une heure et demie. Donc, c'était même plus d'un siècle parce que depuis le temps qu'on dit un siècle, ça. Ben, ça fait euh, finalement. Ben, ce qui se passe, c'est que ça fait quand même plus d'une nuit par semaine en moins, quand même, si on fait le calcul en fait sur la semaine. Donc, euh, donc, c'est vraiment pas rien. Et euh, quand on sait en fait à quoi sert le sommeil, on se dit c'est complètement euh, on est on est on est fou en fait. Et, et, et c'est euh, alors là c'est vrai que ça va, être, ça va être difficile comme ça sans sans, sans schéma de expliquer euh, l'architecture du sommeil. Mais pour faire simple, en fait toutes les heures et demie on a on a des, on, on a des cycles un cycle de sommeil dure une heure et demie. On fait, euh, on commence par du sommeil léger, on va dans le sommeil profond et on finit euh, le cycle par du sommeil paradoxal. On fait surtout du sommeil profond lors des deux premiers cycles, donc lors des trois premières heures de la nuit. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, avant on disait que les heures avant minuit comptaient double. C'est pas tellement parce que c'est pas le fait de se coucher avant minuit qui compte, c'est finalement avant on se couchait avant minuit, donc on disait que ça comptait double parce que c'était, euh, on faisait du sommeil profond. Donc, le sommeil profond, qu'est-ce que c'est C'est ce qui permet de récupérer physiquement. Donc, ça se met en priorité. Donc, c'est lors des trois premières heures de la nuit qu'on se couche à minuit et qu'on se couche à neuf heures, en fait. Ça C'est pour ça que c'est un c'est un, un a priori de dire que les heures avant, avant minuit, qu'on double, c'est juste que c'est les trois premières heures de la nuit qui comptent double, en fait, parce qu'il y a ce sommeil profond C'est est beaucoup plus présent lors des trois premières heures de la nuit. Et euh, donc là, c'est la récupération physique. Tout ce qui concerne le physique, donc c'est… Euh, la résistance contre les infections, le renouvellement des cellules, euh, des, aussi euh, comment euh, régulation métabolique, euh, tout ce qui est leptine, gréline, ça ne vous dit rien, mais en gros, euh, si on a un sommeil de mauvaise qualité, euh, eh bien on va avoir tendance à, euh, à manger plus et à stocker plus. Donc là, ouais, ça, ça vous parle plus là déjà. Donc en fait, si on a un mauvais sommeil, euh, on va avoir tendance à, à grossir tout simplement. Donc, euh, donc ça c'est la première chose, sommeil profond. Et ce sommeil paradoxal, donc ce qu'on fait en, en, en fin de en fin de cycle, c'est du sommeil euh, paradoxal. Et, et plus, euh, plus on dort finalement, donc euh, plus le sommeil devient léger, ça devient de moins en moins profond, mais plus le sommeil paradoxal s'allonge. Donc en fait, on en fait beaucoup de sommeil paradoxal en fin de nuit. Donc, vous voyez bien où je veux en venir, c'est que si on dort pas suffisamment, si on dort 6 heures au lieu de 8 heures par exemple, eh bien ces heures être surtout du sommeil paradoxal. Qui va, qui va nous monter. Donc on va éventuellement faire du sommeil profond, ça il n'y a pas de problème. Mais alors le sommeil paradoxal, eh bien, il va nous en monter. Alors, on va dire, mais ça sert à quoi le sommeil paradoxal <rire> Le sommeil paradoxal, euh, comment son nom l'indique, euh, on dort, mais paradoxalement, le euh, l'esprit, en fait, le, le, le enfin, pas l'esprit, le le on va dire, le l'activité cérébrale est comme à l'état de veille. C'est-à-dire quand on, on enregistre euh, avec un électroencéphalogramme euh, les ondes du cerveau, eh bien c'est comme à l'état de veille. Donc, en fait, ça veut dire qu'au niveau psychique, il se passe énormément de choses. On va faire des rêves, donc euh, euh, on va faire des liens entre les événements présents, les événements passés. En fait, c'est un euh, on va dire, un anxiolytique euh, naturel qui coûte pas cher. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre du recul sur les événements, on va les digérer, on va les mâcher. Donc, on voit bien l'importance euh, de ce sommeil et c'est aussi la, mémo la, la mémorisation, la concentration. Tout, enfin, vous voyez, c'est vraiment tout ce qui va permettre de, euh, de se détendre cérébralement, de prendre du recul, euh, de mémoriser, etc. etc. Donc, quand, d'ailleurs on le voit, hein, quand euh, on manque de sommeil, au moins, ne serait-ce qu'une seule nuit, euh, on va être irritable, on va avoir du mal à se concentrer, on va avoir envie de bouffer tout le monde, euh, etc. etc. Donc, ça, vous imaginez sur la durée, euh, qu'est-ce qui va se passer. Pour euh, Au début, donc vous allez tirer à cible, etc. Ça, c'est sûr. Après, votre corps va vouloir compenser. Comment il va vouloir compenser En sécrétant du cortisol. Le cortisol, on en sécrète naturellement dans la journée, c'est l'hormone de l'éveil. Sauf que là, il va en sécréter plus pour pouvoir se maintenir éveillé. Sauf que ça, euh, à long terme, le cortisol a des effets néfastes sur tout l'organisme. Donc, euh, bah, sur le sur le, le, le cardiovasculaire, cardio sur aussi la, la, la prise de poids, sur tous les, comment, les risques d'hypertension, etc. Enfin bon, à long terme, le cortisol, c'est quoi C'est l'hormone du stress. Et en plus, un autre effet, c'est qu'évidemment, plus on s'écrète de cortisol, qu'est-ce qui se passe Eh ben, moins on dort. <rire> voilà. Donc en fait, la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'en fin de compte au départ. On a réduit notre temps de sommeil parce qu'on dit bon, six heures, ça va, ça suffit, euh, allez hop, euh, je je regarde des films, j'ai besoin quand même le droit de me détendre ou alors j'ai beaucoup travaillé donc euh, de toute façon, euh, je réduis mon temps de sommeil pour travailler plus, etc. Ou alors j'ai beaucoup de temps de tra trajet, euh, j'ai au moins deux heures dans la journée donc je ne peux pas dormir plus que six heures, etc. Donc vous voyez, tous ces comportements font qu'on va réduire le temps de sommeil, on va sécréter du cortisol et à terme, on va avoir un sommeil de moins bonne qualité et après, peut-être, on va même devenir carrément un insomniable.
0: Voilà. Et là, ça tourne. ça tourne vite. Bon, j'ai beaucoup parlé. <rire> non, non, mais ça me fait rire parce que je repense à une conversation que j'ai eue un ami. Alors, je ne sais pas s'il écoutera ce podcast et je sais pas s'il se reconnaîtra. Probablement pas, mais ça m'avait marqué où je lui disais mais moi j'ai besoin de beaucoup dormir. Il me disait mais non mais on s'habitue. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce que tu viens de me décrire. Là, bah oui, euh, oui, on aimait l'hormone de l'éveil, le cortisol. Donc du coup, oui, on s'habitue. Est-ce que c'est bon pour autant Pas bah, euh, pas tellement.
1: Euh, non, en fait, on use l'organisme, en, en fait, on, a, on est en marche forcée. Donc, euh, non, on ne s'habitue pas à moins dormir. Si on a besoin de dormir 8 heures, il faut dormir 8 heures. Et en fait, on voit bien que, euh, à terme, si on, en plus, si on dort que 6 heures, il va nous manquer ce, ce sommeil paradoxal, qui va avoir hein, des conséquences euh, aussi sur l'humeur. Donc, on va finir par être déprimé, beaucoup plus anxieux, en fait, c'est c'est qu'on a on a beaucoup moins de tolérance au stress finalement quand on n'a pas euh, assez dormi donc vous voyez le, le cercle vicieux donc effectivement là ce qu'il va falloir faire c'est euh, bien euh, donc préserver absolument ce temps de sommeil donc ça il y a, y a plein de, de techniques pour le faire et aussi rompre ce cercle vicieux donc euh, euh, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup beaucoup parler de la sieste aujourd'hui vraiment la, les pauses et ça c'est hyper important parce que c'est ce qui va permettre de rompre ce cercle vicieux de, de faire baisser le taux de cortisol assez rapidement
0: et de finalement préparer, euh, préparer une. meilleure une C'est hyper intéressant, je te propose qu'on y revienne un peu après, mais qu'on aborde quand même, parce que tu as déjà commencé à aborder le sujet, tu as abordé le fait que l'électricité, euh, les sollicitations, c'est des choses qui. Euh, des comportements, des choses qui sont dans la norme en fait, qu'on fait tous et, et, et qu'on a normalisé et qui impactent grandement euh, ce sommeil. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur c'est quoi les habitudes qu'on a et qui euh, qui font qu'on a perdu cette heure et demie de sommeil et qui sont euh, bah, du coup délétères pour, euh, pour pour le sommeil Oui,
1: alors c'est vrai que… Alors, comment, euh, comment le... alors ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, avoir un bon sommeil, ça se prépare dès le matin au réveil c'est vrai que, grosso modo, plus on a une meilleure… On a une meilleure euh, enfin, je veux dire, c'est très en lien avec l'hygiène de vie. Voilà, c'est-à-dire que plus on a une bonne hygiène de vie et meilleur sera le sommeil, hein, si, on, si on veut si on veut faire court. Et c'est vrai que quand on a tendance à travailler énormément, on néglige en fait aussi euh, tous les autres aspects, c'est-à-dire qu'on mange moins bien, on fait moins de sport. On va, on va aussi avoir recours à plus d'excitants, plus de café, plus de cigarettes etc. Et tout ça va faire que euh, bah, ça va aussi altérer euh, le sommeil. Donc, euh, c'est donc vrai que quand on commence à avoir des quand on commence en fait à, à, à moins bien dormir, il faut retourner au basique, c'est-à-dire euh, refaire du sport, manger heure fixe, manger équilibré, euh, oui, revenir en fait à des choses euh, euh, saines et euh, faire attention à son corps, etc., s'écouter. Donc, euh, c'est pour ça que je dis ça, ça, quand je dis, euh, je, bon, je, je taquine un peu en disant ça se, ça, le sommeil, ça se prépare dès le matin au réveil, mais c'est vrai. C'est-à-dire que déjà, bah, pour commencer, le, le week-end, ne surtout pas euh, faire de grâce mat. Ça, c'est interdit, ah, C'est <rire> la, la pire chose au monde. Comment qu'on appelle le social jet lag où on a euh, le week-end
0: 4 ouais. euh, heures de différence euh, sur nos exactement
1: donc là en fait on, on stresse littéralement l'organisme en faisant ça en fait il alors je vous empêche pas de, de sortir mais en fin de compte si par exemple on se couche euh, mais même à même à 6 heures du matin allez soyons fous euh, bah, il vaut mieux se lever à 9 heures, euh, faire une sieste et pour le coup se coucher plus tôt là là oui on récupère vraiment alors que si vous dormez jusqu'à midi ou même 14 heures, non seulement vous n'aurez rien récupéré, parce qu'en fait, comme vous avez l'habitude de vous lever, par exemple, à 7 heures du matin la semaine, euh, bah, tout le, le sommeil entre 7, et 9, euh, 7, heures, 7 heures du matin et, et midi, il sera de très mauvaise qualité puisque vous aurez sécrété du cortisol pour vous réveiller. Donc finalement, ça n'a aucun intérêt. Donc il vaut mieux dormir. Moi, je dis toujours que le minimum vital, c'est au moins 3 heures. Donc si vous dormez au moins trois heures, ça va, vous allez pouvoir fonctionner, c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave. Vous faites une sieste de 20 minutes, surtout pas plus, ça on en reviendra tout à l'heure. Donc une sieste c'est quoi C'est juste on ferme les yeux pendant 20 minutes. Voilà, c'est si on dort tant mieux, sinon c'est pas grave. Et euh, et on se couche tôt euh, la nuit suivante, c'est-à-dire 21h30, 22h si on se sent si on sent les Parce que si on, en plus on se on se lève à midi, 14h, qu'est-ce qui va se passer ben, on n'aura pas sommeil à minuit il n'y aura pas de pression de sommeil suffisante pour être coucher. Donc, on va commencer le lundi matin avec quoi ben, Avec une dette de sommeil. <rire> voilà, donc en fait.
0: sans euh... dans le détail du détail du détail, mais est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu en quoi le cortisol impacte la qualité du euh, sommeil et fait que le, le sommeil ne va pas être de. de... Alors. En fait, sans rentrer
1: dans le détail, parce que déjà, je suis pas, euh, je, je, je suis que psychologue et pas, euh, je suis, en fait, je suis pas une, je suis pas, voilà, je, suis, je suis, pas une. Là, par contre, pour le coup, je suis pas très calée en, en neurosciences. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que euh, le, le cortisol, en fait, c'est tout simplement l'hormone de l'éveil. Donc, effectivement, si on a un taux qui est trop élevé euh, au moment du coucher, euh, ça, va, euh, ça, va aller, ça va rentrer en conflit avec l'hormone, de, de, enfin avec la bélatonine. Et, et donc, ça va pas. Euh, le sommeil ne sera pas de qualité et on va avoir des pensées, des ruminations. On va être, en fait, on va être en, va être en éveil. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Donc là, on en revient effectivement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je disais donc déjà, le, ça commence déjà le matin en réveil, donc avoir des horaires fixes de lever, euh, avoir une activité physique dans la journée, ce qui permet d'avoir un sommeil plus profond. Être en contact avec la lumière, ça paraît bête, mais la lumière, c'est ce qui permet de. Euh, finalement, plus on a été en contact dans la, la lumière euh, dans la journée, meilleur sera le sommeil, puisqu'en fait, on va, euh, on va couper la sécrétion de mélatonine la journée pour qu'elle soit de meilleure qualité euh, la nuit. Donc en fait, si vous êtes dans un environnement peu lumineux la journée, je pense par exemple à un, un des patients qui était dans un bureau euh, sans lumière. Il avait un sommeil euh, déplorable parce qu'en fait, il commençait à sécréter de la mélatonie, finalement, la journée. Donc, il était en plus assez euh, très déprimé, vraiment, euh, et euh, très déprimé la journée. Et là, en plus, la journée, il euh, a nuit, il dormait, il dormait pas bien. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est très important. En fait, pour bien dormir, il faut se rappeler qu'il faut une bascule entre l'activité, entre l'intensité la, lumineuse de la journée et l'activité physique. Il faut qu'il y ait un gros décalage entre ce qu'on fait la journée et la nuit. Autre erreur qu'on pratique souvent le week-end, on dit tiens je vais me reposer, je vais rester à la maison tranquillou, je vais me regarder des petites séries euh, et voilà et je vais me reposer. Eh ben non grave
0: erreur <rire> le week-end. Pour l'avoir comment testé, pour que... On est beaucoup à avoir testé ça et on sait qu'en fait on finit la journée complètement engourdie. Enfin on a vraiment ah et, et voilà. Donc, du coup, et en euh, fait si peut... et du
1: coup on a un sommeil euh, on a le sommeil qu'on a mérité, c'est-à-dire euh, vous avez une journée euh... Euh, voilà euh, sans rien, sans... Eh ben, vous avez la, la nuit que vous avez méritée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de. voyez, il n'y a pas eu de décalage trop important entre la nuit et la journée. Vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas fait de sport, donc résultat, votre sommeil il va être merdique, comme votre journée d'ailleurs. Bon après, vous avez peut-être pris du plaisir à regarder des séries, ça c'est pas le problème, mais en fait, qu'est-ce que c'est le week-end Il faut en profiter pour sortir, marcher, faire de, de la rando, faire, euh, faire vraiment une activité en plein air. Et c'est vrai que moi, j'ai de la chance, j'habite dans le sud de la France. Alors, je ne sais pas, euh, Paris, il faut trouver, euh, faut trouver mais, euh, des forêts, aller, à, aller en région parisienne, il y, y a Fontainebleau, tout ça, c'est très sympa. Enfin, vous voyez, il faut vraiment se, euh, sortir de chez soi. Ce qui si n'empêche pas, après, de se garder un petit temps euh, en fin d'après-midi, de, fin de regarder une petite série, mais vous voyez, pas toute la journée, ce n'est pas possible. C'est un peu le repos du guerrier, en fait, Il y a un côté, euh, j'ai eu une bonne journée, j'ai fait des activités, euh, et euh, j'étais en activité, j'étais dehors. Après, je dors mieux, c'est
0: Ça a quoi comme qu impact euh, l'activité physique sur le sommeil
1: ça, en fait, l'activité physique, euh, quand, quand on l'a fait la, la journée, va, euh, va rendre plus profond le sommeil. C'est-à-dire, ça c'est vraiment, il vraiment il y a vraiment un, 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 y a vraiment un, un rapport euh, très net. Euh, moins on a fait d'activité physique, moins sera profond le sommeil. Donc ça, c'est clair. Euh, par contre, l'activité physique va, mettre en, va allumer tous les, euh, tous les signaux, c'est-à-dire va, va tout mettre en éveil. Donc, il ne faut surtout pas faire du sport, par contre, deux heures avant d'aller se coucher. Il y en a beaucoup qui disent, tiens, ah, je fais du sport pour me fatiguer. Oui, c'est bien dans la journée, mais ce n'est pas bien juste avant d'aller se coucher, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe au moment de se coucher Tout ralentit. Hein, le, le rythme cardiaque, la tension, la pression artérielle, le métabolisme, le l'activité la, physique, la, le rythme de la respiration, euh, enfin tous les rythmes diminuent. Alors que les l'activité physique, ça remet tout au vert en fait, ça remet tout, euh, ça remet tout en on. En fait. Donc euh, il va falloir après attendre trois heures avant que tout redescende. Vous voyez tout, euh, c'est pareil en fait le bouton euh, le bouton on off il n'existe pas. Donc là j'en viens aussi le qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais justement euh, là dans la période euh, moi, je, je dis toujours qu'il y a un repère, c'est le dîner. Donc, vous voyez, il y a la journée, vous avez compris, le matin, on fait, va être toujours en fixe. La journée, on fait des activités euh, physiques, on va, on va en extérieur. Il faut rappeler qu'on n'est pas fait pour travailler 8 heures sur un, euh, devant un bureau, devant un écran. Donc ça, il faut vraiment, entre midi et deux, ou se faire des coupures, ou le soir, euh, sortir, parce que ce n'est pas possible. Le corps, il, il dit non. C'est pour ça qu'après, on, on, a, on, on, a on accumule trop de cortisol. On n'a on pas assez déchargé en faisant du sport ou en faisant une pause. Donc, il faut absolument bouger si on veut avoir un bon sommeil. Voilà. Donc, si, vous faites, si vous avez un travail sur écran, euh, ça, c'est primordial. L'activité physique est vraiment primordiale. Et enfin, la, 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 le repère. Quand on arrive au dîner, moi, je dis toujours, il y a un avant-après-dîner. En gros, le dîner, c'est vraiment un repère. J'ai toujours avant-dîner, lumière, sport, ordi, tout est permis. Et après-dîner, en fait, on rentre dans une phase de préparation au sommeil. Et là, bah, on tamise la lumière. Donc, c'est pratique, remarquez, pour le dîner, ambiance bougie, vous voyez, c'est romantique quand même, c'est sympa. Donc, vous voyez, euh, pensez à moi, euh, euh, ambiance bougie, à partir du dîner, euh, ensuite, vous euh, euh, comment. Euh, et ça c'est très important, donc on ne fait plus d'activité physique après le dîner, on évite le travail intellectuel. Euh, dès qu'on a fini le dîner, on range, la, on range la, la, la cuisine, on se met en pyjama et seulement une fois qu'on a tout fait, on peut se détendre. Et alors là, on fait attention aux, aux séries euh, sur les plateformes, sans, sans, sans nommer euh, la plateforme. Euh, parce que là on risque d'être entraîné jusqu'au bout de la nuit donc je vous conseille effectivement aussi de ne pas regarder la télé en, en direct parce que si vous voyez les émissions genre euh, Top Chef, Colanta et tout, tout ça là, ça, ça vous emmène jusqu'à minuit et euh, c'est vrai que ça, ça maintient euh, ça maintient en éveil donc il vaut mieux regarder des émissions en différé qu'on puisse arrêter, commencer quand on est prêt arrêter quand on sent les cieux de fatigue
0: et voilà, euh, ouais. en gros <rire> Est-ce que, euh, en, en plus de ça, tu peux peut-être invoquer un, un, un tout petit peu les, les substances qu'on peut consommer, genre le sucre, le tabac, le café, l'alcool. Est-ce euh, que, oui. euh, voilà, quel est le lien On sait qu'il y a un lien. Quel est le lien euh, avec... Alors, je, ça tombe bien que,
1: que tu poses la question. Alors, notamment le, le tabac. Alors, justement, fait, parce que je suis aussi tabacologue, et donc forcément, quand j'ai fait j'ai fait un mémoire donc sur euh, sur les liens entre euh, sommeil et, et tabac. Et, euh, et en fait, le gros, on sait que le tabagisme, on sait que le tabac gêne particulièrement le sommeil, notamment, va entraîner, euh, en fait c'est exponentiel, plus on fume, plus on a des risques de, de reflets, notamment. Et c'est une substance, euh, notamment la nicotine, qui est éveillante. Donc le sommeil est de moins bonne qualité. Mais il y a encore un autre problème, c'est qu'on sait que les, les fumeurs ne consultent pas, c'est-à-dire qu'ils sont plus, plus sujets aux troubles du sommeil. Mais ils ne consultent pas. Et à ton avis, pourquoi ils consultent pas <rire> Et ben Parce qu'en fait, ils sont maintenus en éveil par leur consommation euh, de, de, de tabac. C'est-à-dire la consommation de nicotine va entraîner en, un hyper-éveil qui fait qu'on ne se rend pas compte qu'on force l'organisme. En fait, il faut savoir que les fumeurs, les fumeurs euh, ont beaucoup plus de troubles du sommeil que les non-fumeurs. Euh, on sait c'est à dire que c'est euh, ils ont un sommeil de moins bonne qualité ils dorment moins longtemps aussi et euh, ils ronflent plus donc ça c'est ça c'est établi on le sait sauf que ils se consultent moins parce que en fait tout simplement ils ne se rendent pas compte qu'ils sont fatigués puisqu'ils euh, ils sont maintenus en éveil bah, grâce à la nicotine et c'est ça en fait qui est très euh, très problématique euh, bah, c'est qu'en fait euh, un fumeur, il a tendance à tirer encore plus sur la corde sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'un fumeur, il va avoir tendance à dormir 6 heures au lieu huit parce qu'il ne ressent pas la fatigue, comme les buveurs de café du reste. Hein. Euh, et ça, on sait que les risques cardiovasculaires liés au tabac sont même plus liés aux troubles du sommeil qu'au tabac lui-même. Donc euh, maintenant, il y, a, il y a des études qui sont faites. Donc ça, c'est très important de savoir que quand on est fumeur, on ne fait pas. En fait on, fait, on prend moins soin de son sommeil. D'ailleurs, quand on est fumeur, on prend moins soin de sa santé de, de général. C'est-à-dire qu'on fait moins de sport, on boit plus d'alcool, on boit plus de café et euh, on a tendance à tirer plus sur la corde et on dort moins. Voilà. Donc il euh, n'y a pas que le, il n'y a pas que le la cigarette en fait qui est problématique. Il y a aussi tous les comportements qui vont qui vont euh, qui vont à côté. Ok. Euh, voilà. Ça c'est pour le tabac. Mais sinon, oui, bien sûr, il y a d'autres choses. Alors l'alcool. C'est pareil, c'est un très mauvais euh, très mauvais somnifère. C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes qui disent Ah bah tiens, moi je me prends un petit verre le soir pour m'endormir ça, euh, ça détend, <rire> mais alors le sommeil est de très mauvaise qualité. Euh, on va devoir dormir beaucoup plus longtemps pour un effet euh, médiocre. C'est-à-dire que le sommeil, en fait, la, la structure du sommeil va pas pouvoir se mettre en place. Donc ça, c'est vrai pour l'alcool, c'est vrai aussi pour la tout ce qui est euh, cannabis hein, aussi, très mauvais sommeil. Et euh, maintenant, j'attends les études, ce n'est pas encore confirmé, mais il est probable aussi que le CBD, on dit que ça fait dormir, mais il est possible que ce soit pas de bonne qualité. En gros, tous ces produits, euh, donc le CBD, je, je mets des guillemets, parce que pour l'instant, on n'a pas encore euh, d'études très, très probantes. Ignorante, c'est quoi le CBD La CBD, tu sais, c'est, il euh, bah, y a plein de, de bars euh, qu'on qu ont ouvert euh, et qui vendent. En fait, c'est du c'est du, euh, du. cannabis légal, sans, sans THC. Ok. Oui oui, la, la CBD.
0: Dans un monde où, où, où les, les produits avec des acronymes n'existent pas, je pense.
1: Oui, oui, non, mais tu as raison de, de, de me reprendre, parce qu'en plus, je sais, je ne pourrais même pas te CBD, cannabiole, euh, je ne sais pas quoi. Bon bref, non, ben, okay. on va te couper parce que je ne sais pas non plus. Mais euh, Mais euh, Ah oui, mais tu, tu le feras attention, maintenant tu verras. Si tu fais attention, tu verras plein de plein de petites… Euh, bah Avant, il y avait les cigarettes électroniques. Maintenant, c'est des des ventes de CBD, mais sur toutes les, sur toutes les formes. T'en trouves maintenant même en supermarché. Tu en, en trouves en tisane, t'en en trouves partout. Okay. Et, et c'est vrai que ça détend. Mais euh, j'ai essayé l'autre jour une tisane à base de CBD. Le matin, euh, j'étais euh, complètement euh, la bouffe pas bien. Comme si j'avais été assommée par un, par un médoc ou un truc… Euh, pas, pas naturel, tu vois. Donc je pense que ça pas euh, ça pas un effet euh, très très bon sur le sommeil. Mais entre guillemets parce que j'attends les, les études, voilà. Okay. Mais euh, mais en tout cas le cannabis, c'est sûr que ça a un très mauvais euh, très mauvaise influence euh, sur le sommeil. Et puis les somnifères, ben évidemment ça, en fait il vaut mieux parfois dormir peu et sans. En fait le somnifère c'est fait pour rétablir un rythme mais c'est pas fait pour le long cours voilà c'est en fait euh, ça n'améliore pas la qualité de sommeil c'est ça qu'il faut qu'il faut savoir en gros on dort toujours aussi mal avec un somnifère sauf qu'on s'en souvient pas pour faire court <rire>
0: okay. Okay. du coup maintenant euh, qu'on a bien compris en fait que enfin on pouvait avoir de manière assez courante et sans euh, je sais pas comment dire de manière assez normale des comportements qui sont pas forcément les plus euh... Les plus, euh, je sais pas comment dire, bénéficiaires à notre sommeil et du coup, ça peut en entamer un cercle vicieux qui fait que, ben, on perd en humeur, on perd en, enfin, euh, on est plus stressé, etc. Comment on fait Enfin, euh, c'est quoi les bonnes habitudes Et peut-être, j'ai envie de, et tu avais commencé à le faire. Comment on fait pour faire une transition un peu douce vers euh, euh, un rétablissement de de ce cycle de, de sommeil normal ah. Déjà, donc, euh, ce qu'il faut donc ce,
1: avoir une hygiène de vie, donc ça, euh, meilleur sera l'hygiène de vie, meilleur sera le sommeil, donc ça c'est vraiment très important, donc les rythmes des repas, euh, manger aussi équilibré, euh, tout ça, ça va contribuer en fait à avoir un, un bon rythme. Euh, donc euh, et euh, après dîner, donc euh, ne pas faire d'activités euh, physiques et intellectuelles, euh, avoir euh, tamisé la lumière. Donc tout ça, ce sont des comportements. Bien sûr, avoir un bon matelas, faire attention au bruit, euh, à la lumière. Tout ça, il faut s'isoler un maximum. Euh, et euh, et puis donc faire euh, pratiquer aussi euh, la sieste pour rom rompre aussi ce cercle vicieux. Bien et, et bien euh, essayer de faire en sorte de, de dormir. Euh, 7 -8 heures. Alors ça aussi, la durée du sommeil, quelle est la durée euh, de sommeil idéale Ça c'est aussi un sujet. Souvent on entend dire qu'il faut à peu près 7-8 heures de sommeil. Alors c'est vrai, pour 50% d'entre nous, d'ailleurs je crois que tu avais fait une étude, euh, c'était à peu près
0: euh, Je peux donner ouais. les chiffres là. Du coup, j'ai fait un sondage, donc il y a 170 personnes qui ont répondu à peu près. Il y en a 5% qui dorment moins de 5 heures par nuit. Il y en a 43% qui dorment moins de 7 heures par nuit. Du coup, qui sont pas encore dans ton euh, dans, dans ce que tu dis. Après, il y avait 50% des gens qui dorment entre 7 et 9 heures par nuit et 2% qui dorment plus de 9 heures par nuit. Alors le problème, c'est que comme 7 heures, ils se retrouvent dans les deux tranches. Quand tu dors 7 heures, dans quelle tranche tu te mets C'est ça le. Ouais. Ben ouais, ouais je savais. j'ai choisi les chiffres de manière un peu arbitraire, mais... C'est ça parce que. Euh, effectivement,
1: mais c'est pas, pas grave. En fait, c'est vrai que ça aurait été aussi euh, voir euh, ceux qui dorment moins de 7 heures. Qui, et, et, mais euh, aujourd'hui, en tout cas, la moyenne française, elle est de 6h55. Euh, euh, quand j'ai commencé à animer mes formations, donc il y a 15 ans, on était à 7h29. Donc euh, en fait, on voit bien que souvent, en 15 ans, on a perdu vraiment une demi-heure de sommeil en moyenne. Et ça, c'est sur la semaine et le week-end. La semaine, euh, on dort encore moins. On est à 6h40 de moyenne en semaine, donc du lundi au vendredi, ce qui est euh, effectivement très peu parce qu'on sait que physiologiquement, la plupart des gens euh, devraient auraient plutôt besoin de 8 heures de sommeil. Alors, je mets des précautions parce qu'effectivement, euh, ça, c'est déterminé génétiquement. C'est-à-dire qu'il y a génétiquement, de toute façon, des, aussi des, des courts dormeurs et des longs dormeurs. On va dire que, euh, il, est tout à fait, il peut être aussi normal de dormir 3 heures par nuit que 11 heures par nuit. Il y a des grosses variabilités, mais effectivement, euh, la majorité des gens, on dit so entre 70% de la population, ont besoin entre 7 et 8 heures de sommeil. Donc, c'est quand même la grosse majorité. Et puis, en fait, ça fait une courbe de gauche. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ouais, une courbe de donc
0: gauche. Donc,
1: voilà, ça fait une, une cloche. Exactement, c'est une cloche. Donc, la plupart des gens se trouvent au milieu entre 7 et 8 heures. Et puis quand tu vas, plus tu vas vers les extrêmes, et moins tu trouves de, 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 de personnes. C'est exactement comme la répartition du QI, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, euh, et là, en fait,
0: on voit que les choses ont bougé. Comment ouais, si, si je reformule ce que tu viens de dire, ça veut dire que il euh, euh, y a environ 70% personnes, euh, des personnes qui, euh, s'ils dorment 7 à 8 heures, euh, vont avoir un bon sommeil réparateur qui remplit toutes ces fonctions. Et que les autres. Euh, euh, on peut dormir, euh, enfin, soit avoir besoin de plus de, je sais pas, 10 heures plus plus, euh, soit très peu, et que ça remplisse quand même ses fonctions. C'est ça que C'est ça. C'est qu'en fait, euh, y a, il existe, alors le minimum vital c'est 3
1: heures, on sait pas. Euh, voilà, il y, y en a pas, il n'y a pas de personnes qui ont besoin de moins de 3 heures de sommeil. Mais ça peut tout à fait être normal et on peut être d'ailleurs euh, court dormeur sans le savoir. Euh, et, et du coup, et, et se, se, se provoquer des, des, des insomnies en disant ben, « bah moi, j'ai besoin de 8 heures de sommeil, je reste 8 heures au lit », alors qu'en fin de compte, la personne elle a besoin que 5 heures. Et ça, on arrive avec un interrogatoire, comment savoir bah ben, En fait, c'est simple. En général, les cours dormeurs, c'est souvent les, les premiers les premiers levés. Euh, quand ils ont dormi que 3 heures, ils sont quand même, malgré tout, euh, tout à fait… Euh, Enfin, ils, ont, ils, ont, ils sont pas fatigués ponctuellement. Et euh, voilà, c'est pas, ils, ils, ils ne peuvent jamais dormir plus de 8 heures d'affilée. C'est vraiment la durée max. Voilà. Donc ça, c'est les, les courts dormeurs euh, et les longs dormeurs. Ouais, je bah, je suis que... dans
0: ce que tu dis, mais je pense que j'ai besoin de huit heures de sommeil. Du coup. Euh... Alors le problème c'est ça, c'est que parfois avec ce,
1: notre notre mode de vie, on va sécréter du cortisol et on va s'adapter. C'est bien ça le problème, c'est que finalement. Euh, mais ça va ça va avoir des, des, des impacts après euh, délétères sur euh, sur la santé puisque on sait que le cortisol c'est l'ennemi euh, l'ennemi de, de, de beaucoup de choses ça peut flamber, faire flamber aussi les cancers l'hypertension, le, enfin bon je vais pas faire la liste mais c'est tout le diabète euh, tout ça c'est c'est lié à, à trop de aussi le euh,
0: peut aussi avoir des euh, des conséquences négatives quand on alors
1: Trop dormir quand, par exemple, on, est, on a besoin que de 8 heures de sommeil et si on, on dort 10 heures, ça n'a aucun intérêt et on va avoir un sommeil de mauvaise qualité. Donc, ça n'a ça pas de sens non plus. Euh, par contre, comment on fait pour savoir si on dort la bonne quantité de sommeil C'est sur une semaine, en fait, qu'on le voit. Il faut remplir un agenda de sommeil. Alors là, on peut parler des, des mondes connectés. Est-ce que c'est intéressant Oui, pourquoi pas. Mais je mettrais des bémols. En fait, il faut savoir que le taux de sommeil profond sur les montres connectées est un petit peu, euh, pas, pas farfelu, mais c'est complètement... Euh, bah, ça ne peut pas être le, le, le véritable chiffre. Parce que pour avoir le véritable chiffre, il faut vraiment avoir des électrodes sur la tête. Donc, c'est pas seulement avec euh, une montre qu'on peut savoir si un sommeil profond. Est, en fait, c'est de l'extrapolation. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils vont dire que, tiens, sur une durée de sommeil de 8 heures, en moyenne, on fait tant de sommeil profond donc là, il a été calme, on voit que sur la montre, il n'a pas trop bougé. Donc ça, il interprète ça comme du sommeil profond, mais c'est vraiment que de l'interprétation, C'est pas du réel. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et il faut faire aussi attention, parce qu'il y a des, à l'excès, euh, une personnes qui, qui font trop attention, on peut, on peut tomber dans l'excès inverse. L'orthosomnie, c'est un peu l'excès le, inverse, où c'est en fait, on veut absolument avoir un sommeil de 8 heures tous les jours, pas non plus tomber dans cet excès. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, se, euh, ça peut se, se compenser en fait sur la semaine. Donc, c'est sur une semaine, on peut effectivement compter le nombre d'heures de, so de, de sommeil et voir si en moyenne, on a fait 7-8 heures de sommeil. Si on a fait en moyenne 7-8 heures de sommeil, on n'est pas en dette de sommeil. Si en moyenne, on est à 6 heures, on est en dette de sommeil d'une heure, ou une heure et demie de, voyez, par nuit. Par c'est comme ça qu'on calcule sa dette de sommeil. Mais il faut aussi savoir quel est son propre rythme et connaître et savoir à partir de combien d'heures de sommeil on se sent bien parce qu'en fait on peut se retrouver dans les euh, dans les 15% qui sont réellement courts-dormeurs. donc court dormeur c'est moins de 6 heures de sommeil et euh, 15% qui sont dans les plus plus de 9 heures de sommeil donc il faut bien connaître son rythme aussi pour pour, pour s'adapter bon euh, il y a aussi les, les couches tard les stars, euh, les couches tôt, lève tôt. Alors, ça aussi, c'est intéressant parce qu'on a, on a évolué, en fait, avec, euh, à cause de l'électricité. Avant l'électricité, on était plutôt des couches tôt, lève tôt. C'est-à-dire, on se, on se, calait sur la, 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 la lumière, la, la, le, le coucher et le lever du soleil. Et, euh, avec l'apparition de l'électricité, on s'est maintenu en éveil. Et là, on est plutôt devenu des, des couches tard, lève tard. Surtout quand on est jeune adulte. Après, quand on est une personne âgée, on retourne à son, son rythme biologique. <rire> Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on met un peu en stress son organisme. On est un petit peu ce qu'on appelle en jet lag social, euh, à cause des euh, bah, des rythmes des rythmes de vie, euh, des temps de trajet, du temps de travail, euh, euh, des séries le soir, de la lumière, etc. On se met en jet lag social, c'est-à-dire que notre rythme, ça serait plutôt euh, se coucher à 22h. Bah, à cause de ça, on se couche plutôt à minuit. Mais Quelque part, on met en stress l'organisme aussi. Tu vois, donc c'est important aussi. Il euh, y a eu des théories d'ailleurs comme ça euh, aux États-Unis. Je sais pas si tu as entendu parler du Miracle Morning. C'est euh, les miracles du matin. ou les euh, En fait, en gros, euh, c'est il euh, y, a, y a maintenant d'autres façons de faire. On se couche à 21h30 et on fait tout ce qu'on a à faire, on fait plutôt le matin, euh, on se lève à 5h30, 6h et on fait plutôt ça le matin. C'est une autre façon de voir les choses et pourquoi pas. C'est peut-être plus physiologique et plus.. Euh, Enfin, plus proche, en fait, de notre rythme euh, biologique de base. Mm.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la sieste, du coup non, non. Ah, bah oui
1: <rire> Ça, c'est mon, mon dada. Donc, euh, ça, on peut pas on peut pas y échapper, ça. <rire> Donc, euh, puis, alors, surtout qu'il y a énormément de préjugés sur la sieste. Alors, ça, c'est un, un, un domaine dans lequel il y, a, il, y a, il y a plus de préjugés sur le sommeil, je crois que c'est sur la sieste. Déjà, effectivement, il y, a une, il y a une connotation très négative autour de la sieste. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est fait pour les feignants, que euh, euh, on a l'impression de quand on va faire la sieste on va être à pour la journée que, que ci, que là alors qu'en fin de compte c'est tout le contraire c'est à dire qu'en gros si on se pose dans la dans la journée on va être encore plus euh, on va être encore plus énergique, on va être beaucoup plus concentré beaucoup plus productif et donc pas du tout feignant. Donc, <rire> donc, euh, mais ça, c'est parce que c'est lié à, à l'image, en fait, que l'on a de la sieste du vieux papy qui est sous son arbre. <rire> Alors qu'en fait, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que que la sieste euh, Déjà, ça, ça vient du latin euh, sexta, euh, donc qui veut dire, euh, si, si, ça, ça vient du chiffre aussi, donc sixième heure du jour, en fait. Ça veut dire qu'au bout de six heures de veille, on a naturellement besoin physiologiquement de se poser. Donc, euh, je, effectivement, je, je je vois calculer. Donc, ça veut dire qu'il gros, si on, <rire> si on se lève à 7h, bah, vers 13h, on va avoir envie de se poser. Bah, ça, ça tend bien, c'est le mot juste au pile poil au moment de la sieste. Et en fait, maintenant, le mot sieste est tellement connoté négativement qu'avec mes patients, j'emploie même plus le mot, j'emploie je, le mot pause. Donc, faites une pause. <rire> non, mais là, voilà, c'est beaucoup plus amis. Si je dis faites une sieste, ah oh non, mais alors là… Qu'est-ce que vont dire mes collègues Qu'est-ce que va dire le patron Et moi, je trouve ça effarant parce que la sieste, c'est hyper mal vu, euh, Alors que la pause-clope est hyper bien vue. Alors que petit la pause-clope, on voit tous les problèmes de santé que ça s'est Puis En plus, ça n'a pas d'effet euh, euh, bénéfique sur la santé alors qu'une pause les yeux fermés, hein, comme ça qu'on va l'appeler puisque même au siège c'est tabou <rire> et bien euh, va, euh, va permettre de se reconcentrer d'être de, de, plus vigilant de, de rompre ce fameux cercle vicieux de faire baisser le taux de cortisol et d'améliorer la qualité de
0: sommeil enfin ça n'a que des vertus donc alors oui J'allais dire comment comment on fait, c'est quoi une, une bonne siège voilà, moment, comment la pratiquer donc moi, je suis exactement dans ce que tu dis, je me lève à 7h, donc du coup, à 13h, il faut que je fasse une sieste, il faut que je la fasse avant de manger, après manger. Euh... Alors, de toute ah, façon, je...
1: voilà, alors c'est vrai que ça, c'est un bon repère après, après déjeuner. Alors souvent, on m'associe, on dit la sieste, ah ben, c'est parce que j'ai trop mangé ou c'est allié à la digestion. Ça, c'est une idée reçue aussi. C'est vrai que ça, en, on part... ça participe en fait, hein, ça en rajoute une couche. Mais euh, c'est vraiment, en fait, un, un phénomène physiologique. C'est vraiment qu'au bout de... On le sent, hein, on a fait des études euh, sur 24 heures, surtout, euh, bon, je travaille beaucoup avec les, les personnes en horaire décalé. Et sur 24 heures, il y a deux moments où on est le moins vigilant, où il y a le plus d'accidents, c'est ben, sur sans surprise la nuit, et dans une moindre mesure, euh, entre 14 et 15 heures. Donc, ça, ça veut bien dire qu'il y a deux moments dans la journée où on, on est moins vigilant, où on a besoin de se poser. Donc, il y a la nuit. Et, euh, et dans une moindre mesure, l'après-midi. Enfin, donc entre 14 et 15 heures. Et donc, on dit d'ailleurs qu'on a un sommeil biphasique. C'est-à-dire, il y a le sommeil de la, de la nuit et le sommeil de la journée. Ce n'est pas tout à fait le même. Et si vous, si vous avez des, des, tous les mammifères, en fait, pour la sieste, c'est tout à fait physiologique. Nous, on se l'interdit parce que c'est devenu tabou. Mais il euh, faut savoir que c'est très culturel parce qu'en Asie, euh, ils la font, euh, En Espagne, c'est sacré. Donc, ça, ça dépend euh, aussi euh, où on vit. Donc, euh, et, et, et si vous regardez bien euh, tous les manichas, si vous avez un chat, un chien, euh, ils font la sieste. <rire> il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, on est programmé pour la faire. On, on ne la fait plus pour X raisons, parce que c'est devenu tabou. Mais euh, il faut absolument euh, la, 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 re, re, redorer euh, la sieste. Alors, comment la pratiquer euh, là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues. Il n'y a pas besoin d'être dans le noir, euh, allongé, euh, au calme, pour que ce soit efficace. En fait, il suffit juste de fermer les yeux. Oui, donc c'est facile. <rire> donc, il n'y a pas besoin d'être dans un environnement propice. Il n'y a pas besoin d'être au calme. Il a pas besoin. À la limite, je dis même que euh, même debout, ça peut se faire, peu, du moment que vous avez les yeux fermés. Donc, euh, assis debout, coucher, bon. peu importe. Comment
0: à quoi comme d'avoir les yeux fermés En fait, qu'est-ce que ça fait du coup le... Alors,
1: dès que dès qu'on ferme les yeux, il euh, y a les ondes lentes du cerveau qui apparaissent. En fait, c'est déjà des ondes en fait euh, du stade 1 de sommeil. En fait, il y a déjà des ondes lentes du cerveau qui apparaissent. Ça a un effet aussi. Euh, donc, on, on ralentit aussi naturellement le rythme cardiaque. On rentre en cohérence. Euh, c'est-à-dire qu'on on, on diminue le rythme de la respiration qui rentre en cohérence avec le rythme cardiaque qui va aussi diminuer. Donc, ça va avoir un effet sur le taux de cortisol qui va aussi chuter. Donc, euh, dès qu'on ferme les yeux, finalement, on fait chuter le taux de cortisol. Donc, cette fameuse fameux hormone du stress, Donc on va, être, on va pouvoir mieux gérer le stress environnant et on va aussi pouvoir rompre ce cercle vicieux de « je dors pas, je sécrète beaucoup de cortisol, etc. etc. » Quand il y un insomniaque qui vient me voir, la première chose que je lui prescris, ça ne coûte pas cher, c'est de pratiquer la sieste quotidienne. Donc, euh, la sieste, une pause méridienne. Maintenant, c'est comme ça que je l'appelle. <rire> une pause méridienne, donc c'est-à-dire entre midi et deux, de 10 à 20 minutes. Il faut savoir que si on fait 10 minutes, si on pratique 10 minutes, ça va permettre d'être vigilant pendant les 3 heures qui vont suivre. C'est-à-dire, on sauve la famille. Si on arrive à faire 20 minutes, alors là, c'est royal, on arrive à euh, éponger même une dette de sommeil de 2 heures. C'est-à-dire que si vous avez dormi 6 heures au lieu de 8, si vous faites une pause de 20 minutes, eh bien, vous allez euh, réussir à éponger votre dette. Donc, qu'est-ce que c'est que finalement une sieste C'est simplement fermer les yeux et on ne cherche pas forcément à dormir. En fait, une sieste, c'est pas forcément. Euh, beaucoup de personnes disent Ah mais moi, je mets déjà 20 minutes à m'endormir. Mais oui, mais non, c'est 20 minutes, tout compris. C'est simplement on ferme les yeux. Voilà. Donc, à partir de là, c'est facile. Vous n'allez pas à me dire que c'est pas facile de fermer. <rire> Donc, il n'y a... a pas d'excuse. Il <rire> faut juste trouver peut-être un endroit. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le qui sont gênés de faire, de faire une pause, devant les. de fermer les yeux devant ses collègues. Moi, je sais que je le revends. Du... Par exemple, je travaille sur une plateforme sur tabac au service. Eh bien, je… Euh, je, 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 devant mes collègues, comme en plus je suis une, une servante défenseuse de la de la sieste, et ben je je le revendiquais et je, je, je et pour donner même envie aux autres, dire, ben il n'y a pas de mal à faire à faire une pause hein, franchement, et je termine <rire> voilà. Mais euh, donc euh, après il y a d'autres donc ça c'est la pause méridienne hein, qui permet vraiment qui, qui est vraiment physiologique qui permet vraiment de faire des, euh, de, 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 de récupérer, etc. Mais il y a d'autres sortes de pauses. Il y a aussi les, les tests flash. qui elles, peuvent se faire à n'importe quel moment de la journée, dès qu'on en ressent le besoin. Donc ça, ça va être 3 à 10 minutes. Il faut savoir que juste 3 minutes, juste les yeux fermés, c'est pas du tout inutile. Ça permet de récupérer une heure de vigilance. Donc, par exemple, vous avez, euh, je ne sais pas moi, une, une, une réunion un petit peu ardue, un peu difficile, bah, vous fermez les yeux pendant 3-4 minutes avant cette réunion et là, vous allez récupérer un peu plus de concentration, vigilance, etc. Ou alors, si vous sentez que vous avez la, la, la somnolence, vous voyez, au bout d'une heure et demie de, de cogitation, en général, on a un petit coup de mou. On a besoin de faire une pause. Alors, les fumeurs vont faire une pause cigarette, mais finalement, ce dont le cerveau a besoin, c'est faire une pause, les yeux fermés. Et d'ailleurs, un des moyens de se, de, de se sevrer de la pose de cigarette, bah, c'est de faire une vraie pause, les yeux fermés. Vous voyez Parce qu'en fait, c'est ce dont le l'organisme a besoin. Donc là, je fais un petit détour sur la cigarette.
0: Je rapproche du, ouais. du euh, sommeil paradoxal, en fait, euh, le fait de fermer les yeux ou pas du tout Parce que j'ai l'impression alors, pas... alors, alors, oui, c'est vrai, euh, tu as raison. Euh,
1: les seules personnes qui arrivent à s'endormir en sommeil paradoxal, ce sont les narcoleptiques. Mais nous, on ne s'endort pas en sommeil paradoxal. On on, on, on va, euh, on va, son... donc les narcoleptiques, pour rappel, ce sont des personnes qui s'endorment de façon spontanée. Et eux, en fait, ils ont un, un, des rythmes de sommeil complètement déstructurés et ils s'endorment en sommeil paradoxal, ce qui n'est absolument pas normal. Mais mis à part ça, nous, on s'endort en stade 1, euh, sommeil léger, sommeil lent léger, euh, sommeil lent léger. Et après, euh, on met 20 minutes pour atteindre le sommeil lent léger profond. Donc ça veut dire, et, et, et ensuite on, on termine le, le cycle de sommeil par du sommeil paradoxal. Donc on s'endort pas du tout en sommeil paradoxal en principe. Ce que je veux dire, c'est que, euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on on, on détermine que la sieste doit durer que 20 minutes pour rester dans le sommeil lent léger et ne pas sombrer dans le sommeil lent profond qu'on atteint au bout de 20 minutes. Voilà, c'est la raison. Donc, euh, il faut rester dans ce sommeil léger. On peut avoir des cogitations, euh, on peut avoir des, des choses qui viennent naturellement. D'ailleurs, on, on rêve dans tous les stades de sommeil, mais euh, les, le sommeil, le, non, le rêve du sommeil paradoxal est vraiment particulier. C'est très chargé en émotions euh, et euh, c'est très rocambolesque. Ça n'a rien à voir des euh, pensées qu'on peut avoir en, au moment de, de l'endormissement, enfin au moment de cette espèce d'entre-deux qu'on peut avoir au moment de la sieste. Donc, il
0: faut rester dans cet entre-deux et pas chercher forcément à dormir. Du coup, merci beaucoup pour pour toutes ces informations. Euh, Peut-être pour faire un peu une synthèse, euh, euh, si tu avais euh, un conseil ou deux conseils à donner euh, aux personnes euh, bah voilà qui ont écouté ça et qui ont envie de faire euh, quelque chose qui va euh, radicalement améliorer... Euh, euh, leur sommeil ou les effets du, du sommeil, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais bah, alors déjà, je dis toujours parce que, des fois après après une journée de formation, j'ai un gros de crâne avec plein de choses.
1: Bon là, on fait très vite, mais euh, je leur dis écoutez, s'il y a un truc à retenir, déjà, c'est de, de diminuer le, le café parce que euh, ça, c'est vraiment euh, l'ennemi du sommeil. Donc moi, je préconise pas plus de deux tasses euh, par euh, par 24 heures et stopper à 16 heures. Et souvent, on ne on, on retient que ça. On retient « Ah, oh bah moi, je peux boire tous les cafés que je veux du moment que j'arrête à 16 heures. » Mais en fait, euh, c'est con, parce que comme on met 10 heures pour éliminer un café, donc la demi-vie, en fait, euh, est très, très longue. Euh, la demi-vie est de 5 heures, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pareil, c'est comme une courbe de goût. C'est-à-dire que l'effet les du café est très efficace pendant les 5 premières heures, puis après, elle diminue encore pendant 5 heures. Mais au final, on l'a dans le sang pendant 10 heures. Donc ça veut dire que si on a pris beaucoup de café, même si on arrêtait à 16 heures, au moment du coucher, on a une bonne dose de caféine qui va avoir un effet sur le sommeil. Et tous les tous les bugeurs de café me diront, ah oh, mais moi de toute façon, ça ne me gêne pas mon sommeil, euh, moi de, je peux boire tous les cafés que je veux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'ai besoin de mon café pour être éveillé. Ok, très bien. Bah, essaye, je dis, bah, essaye de garder juste deux cafés, un matin à midi. Le reste, tu prends en, en déca. Et euh, on voit si le sommeil est de meilleure qualité. Et Effectivement, euh, la plupart me disent, « ah non, mais c'est incroyable. Euh, effectivement, je suis beaucoup plus reposée, j'ai moins besoin de prendre de café, etc. Donc, même si on n'a pas de réveil nocturne, même si on ne se sent pas insomniaque, en fait, le, so le sommeil est de mauvaise qualité avec le café. Donc, déjà, ça c'est une première chose. Déjà, vous supprimez le café, ou alors vous prenez euh, pas plus de deux euh, par 24 heures. Vous faites de l'activité euh, sportive, c'est hyper important dans la journée. Ça, ça va vraiment, ça, ça va être radical. Euh, et euh, bah, vous tamisez la lumière vous arrêtez le smartphone avant d'aller vous coucher déjà si vous faites ces trois choses c'est déjà <rire> ça va déjà être bien après évidemment vous pouvez euh, si vraiment ça va pas vous resynchroniser avec euh, la prise de mélatonine par, euh, par voie orale aussi ça peut aider pour euh, aider à avoir un rythme euh, Alors, il y en existe de plusieurs sortes il y a la libération immédiate pour s'endormir la libération prolongée pour avoir un sommeil de meilleure qualité mais ça on rentre dans le détail euh, aussi bien identifier pourquoi on ne dort pas. Il faut savoir que l'insomnie peut être plurifactorielle et dans la plupart des temps, elle est plurifactorielle. Ça veut dire que il euh, a, euh, on, on parle de comorbidité, donc ça c'est un terme qu'on a beaucoup entendu pendant le Covid. C'est à dire qu'elle est associée à beaucoup de, de pathologies. C'est à dire qu'elle est associée à de l'anxiété, elle peut être associée à du ronflement, euh, elle est associée à, à de l'obésité parce qu'en fait quand on est quand on, a, on est en surpoids, on va avoir plus tendance à on va avoir euh, avoir euh, tendance à avoir des, des ronflements voire des apnées euh, donc ça va euh, ça peut entraîner aussi d'un souvenir. enfin vous voyez il y, a, il y a toujours une multitude de choses ça peut être aussi euh, un, un, on peut avoir un reflux gastro-œsophagien sans le savoir et qui gêne le sommeil enfin il faut toujours observer, euh, explorer aussi l'aspect organique parce que tout se mêle en fait hein. euh, voilà il y a et en fait à force quand on peut avoir un trouble organique au départ qui devient, en fait, qui va nous empêcher de dormir. Et après, on va, on va, on va, on va développer ce qu'on appelle une insomnie psychophysiologique. Et euh, on peut régler le problème de base, mais après, euh, l'insomnie, elle va tourner en boucle. Et psychophysiologique, ça veut dire, bah ben ça, je l'ai expliqué, c'est-à-dire que moi, on dort, moi, on arrive à dormir, mais aussi psychologiquement, on va anticiper négativement le fait de ne pas dormir. On va avoir des, des comportements qui vont euh, même maintenir l'insomnie donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, il existe des centres pluridisciplinaires pour un peu euh, euh, déconstruire ces, ces troubles du sommeil et, et aller euh, euh, et essayer
0: ouais, de, de lever les mots. Voilà. J'ai que... une question avant d'amener sur, sur mes questions de fin qui est… Oui toi, du coup, tu appliques, euh, parce qu'on peut avoir l'impression, et c'est un peu la, la même chose avec l'alimentation, que euh, globalement, il faut tout faire parfaitement parce que sinon, c'est dramatique. Euh, du coup, j'aime bien euh, prendre, enfin, je veux bien prendre ton exemple. En fait, toi, quel est le compromis que tu trouves Est-ce que tu appliques ça vraiment euh, à la lettre parce que tu sens oui. à quel point ça te fait du bien ou pas Comment on... Alors, c'est pour ça que c'est très important. C'est vrai que euh, ces injonctions,
1: finalement, ça peut même encore plus stresser et devenir presque anxiogène. En fait il faut il faut faire les choses en, en, en conscience c'est à dire que moi ça m'empêche pas un soir de faire du sport mais du coup bah je vais pas m'étonner de m'endormir à la nuit ce jour là
0: <rire>
1: euh, donc bah tant pis voilà j'assume euh, Ou tiens ce jour là euh, je vais manger une raclette bah c'est sûr que la nuit je vais mal dormir parce que je vais avoir soif ou bon il y a des voilà la raclette c'est un repas de cauchemar par exemple <rire> mais on va pas s'en poser pour autant en fait ce qu'il faut c'est être euh, conscient qu'effectivement certains excès peuvent avoir un effet, un impact négatif sur le sommeil euh, et que euh, c'est pareil j'en ai pas parlé mais il faut faire le, il faut rester le moins de temps possible au lit éveillé par exemple si on commence à travailler au lit, euh, euh, regarder la télé au lit etc bah forcément on, on va avoir aussi un mauvais sommeil mais c'est comme tout si, si vous n'avez pas un mauvais sommeil à une minute euh, c'est pas grave c'est quand ça commence à dérailler, là il faut, il faut remettre de l'ordre, il faut, il faut se dire, oulala, là là, là, ça commence à tourner en boucle, donc allez, je commence à. Euh, je, je refais ma petite sieste quotidienne, je refais ci, je refais ça, je fais attention à mon, mon cadre de, de sommeil, j'évite de m'embarquer avec les séries. D'ailleurs, j'ai un petit truc pour les séries, moi je, personnellement, j'arrête au milieu d'un épisode. J'attends pas la fin. Parce qu'en fait, euh, bah, si tu attends la fin d'un épisode, là, t'es morte, obligé obligée de recommencer. Euh, le, le... Donc, en fait, je me le programme à l'avance. C'est-à-dire, je me dis, bon, là, tu regardes un épisode et demi. Voilà, donc, euh, mais si tu fais deux épisodes, en fait, ça va pas. Donc, ça, voilà, c'est mes petits trucs. Euh, je m'habille, je euh, ça, je me mets vraiment en pyjama avant de me détendre. Et en fait, je me rends compte qu'une fois que j'ai fait tout ce que j'ai à faire, euh, ranger la cuisine, préparer mes petites affaires pour un matin, etc. etc., bah, finalement, il, reste, il est déjà 22h30. Donc je ne vais pas me mettre à, à regarder un film ou quoi. Bah là, je vais je vais me mettre tranquillement dans, dans mon lit. Je vais lire je vais lire un bouquin Et puis voilà. Et des fois même quand je dois me coucher de, de bonheur, ça m'arrive d'annuler des formations, euh, j'interdis mon, mon smartphone de la de la chambre parce qu'on est on est tous comme ça. On, on met, euh, on, met, on, met la, on met la on met le réveil pour le lendemain et oh mince oh bah tiens un mail oh bah tiens un truc et, et résultat, on part pour une <rire> <rire> donc, du coup, moi, les jours où je vais me coucher, de de bonheur. Euh, le, le smartphone, il est interdit de, interdit de séjour dans la chambre. Je me réveille, je me réveille autrement. Donc avec, euh, enfin, voilà. Donc, c'est des, des petites choses que je mets euh, effectivement en place. La sieste, ça, je la pratique euh, quand même assez régulièrement quand je peux. Enfin, euh, voilà. Donc, il faut, faut, faut effectivement ne pas trop, pas trop être rigide, mais, euh, mais quand même observer. Et c'est vrai, euh, l'activité physique, il faut que ce soit... Euh, quelque chose d'assez quotidien, au moins trois fois par semaine, voilà, on peut
0: tu donner une idée. Si je vais marcher pendant une demi-heure, tu considères que c'est de l'activité physique ou c'est encore pas assez De quoi, pardon Activité physique, par exemple, si je vais marcher pendant une demi-heure, est-ce que c'est est euh, Le... si est -ce est suffisant C'est très bien, de... voilà,
1: en fait, c'est ça, ce, ce, ce... là-dessus je voulais rebondir, c'est qu'effectivement, on vous demande pas de faire un marathon, c'est pas ça c'est vraiment en fait bouger son corps de façon volontaire en fait, si on veut dire autrement euh, donc euh, mais euh, c'est pas euh, ça va pas être les, les, les trucs du quotidien hein. ça va pas être euh, genre monter les marches tout ça c'est pas ça c'est quelque chose qu'on fait en plus pour le plaisir donc ça peut être une marche du vélo euh, mais des choses pas forcément euh, très cardio Ce hein. c'est pas, euh, pas faire un jogging ou voilà mais c'est ça une activité en fait euh, volontaire un peu du cadre quotidien voilà si on va euh, si on veut schématiser donc une mais une marche oui voilà une marche une demi-heure bien sûr mais euh, la plupart des, des gens moi je prennent leur voiture marchent même plus euh, donc euh, quand on est en région parisienne on marche encore il faut prendre le métro etc mais en, en province ça peut être compliqué mmh.
0: Ok, bah, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour tout ça. Je vais, j'ai quelques petites questions que je pose à chaque fois à la fin. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens débordée Quand je me sens
1: débordée, ben je fais, je me pose, je fais une, un exercice de cohérence cardiaque qu'on hein, trouve facilement maintenant sur YouTube. Ça dure cinq minutes, mais maintenant je le fais, euh, je le fais, euh, je le fais mentalement. C'est-à-dire quand je sens que mon cerveau bouillonne et que je me sens débordée, ben en fin de compte, le meilleur moyen c'est de se poser cinq minutes. Donc je me pose 5 minutes euh, et euh, c'est un exercice de cohérence cardiaque où, en fait on voit la, la boule qui monte et qui descend, je ne sais pas si tu connais, et tu cales ta respiration dessus, et en fait, ou alors si tu n'as pas la boule, tu comptes sur 4 en fait, ou sur cinq. en fait. Un, euh, donc euh, tu inspires sur cinq et tu expires sur cinq pendant cinq minutes. Et là, ça permet de remettre tes idées en place et comme et ça, ça va beaucoup mieux. Ou pareil, se remettre dans ou alors euh, éventuellement se mettre dans encore donc ça voilà c'est de me poser en fait finalement
0: de se déborder quelles sont tes routines ou tes fondamentaux qui te maintiennent ou qui te qui te portent ben alors forcément moi pour moi mes piliers c'est euh,
1: donc sommeil forcément euh, alimentation activité physique pour moi c'est mes mes trois piliers que je peux décliner aussi euh, dans l'alimentation il faut se voir hydratation très important et dans l'activité dans physique, euh, on peut aussi mettre euh, ajouter la respiration. Donc finalement, on se retrouve avec cinq. Donc, euh, donc sport, euh, sport, euh, respiration, alimentation, hydratation et sommeil. Et avec ça, et ces cinq euh, ces cinq choses, ne pas les oublier, c'est des bases et fondamentaux. Et souvent, quand ça se dérègle et quand ça va pas, c'est qu'on a on a, c'est bancal. <rire> il en
0: manque
1: il en manque et qu'on les a un peu euh, mis de côté. Donc, revenir à ces fondamentaux quand ça va pas.
0: Okay. Quels sont tes prochains grands projets professionnels ou personnels Alors, euh, bah, j'en ai beaucoup, j'en ai plein. <rire> Donc, par... En fait, euh,
1: bah, je, justement, avant le Covid, je voulais, euh, je voulais avoir une formation en nutrition parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé en, en unité diététique pour l'alimentation, mais euh, je voulais valider mes... On va dire mes compétences par un DU, un DU en nutrition. Donc ça c'est un projet. Euh, parce que j'ai déjà un DU de sommeil et j'ai un DU de tabacologue, mais voilà, il me manque, on va dire, l'alimentation pour pour, être, pour faire la triade. Euh, je suis pas encore coach sportif parce que j'ai pas le physique, mais j'aurais pu. Non, par contre, je crois beaucoup aussi en tout ce qui est artistique euh, et, et j'aimerais faire une formation d'art thérapeute. Donc, euh, donc, euh, et je fais, par exemple, euh, personnellement, je pratique, je fais beaucoup de chant, du théâtre, enfin des choses qui, qui participent finalement, c'est aussi un peu d'activité physique et, et intellectuelle, enfin des choses qui évadent aussi, hein, ça c'est très important. Euh, et euh, voilà aussi tout ce qui est dessin, euh, artistique, la musique, tout ça c'est très euh, très intéressant, et il faut absolument aussi le mettre dans, dans sa vie. Donc voilà, voilà mes projets, donc
0: pour me former en... Un début en nutrition et aussi en, en art thérapie. Wow. Est-ce que tu as un message en lien ou non avec le sujet qu'on a abordé que tu as envie de partager Un message, euh, bah
1: écoute, euh, bah prenez soin de vous, prenez soin, en fait, c'est vrai que il faut rester euh, faut rester euh, faut rester des, assez, assez basique et à l'écoute de son corps donc moi c'est vrai que je suis très euh, très terreur c'est à dire voilà euh, manger euh, voilà manger boire euh, as, prendre le temps de, de tout ça le prendre le temps de vivre tout simplement moi je par exemple je euh, je suis adepte de la van life comme on dit de la donc euh, et, <rire> de la slow life j'aime pas trop le les linguistiques, mais enfin je j'aime euh, par exemple j'aime voyager en van parce que euh, on prend le temps de regarder un paysage, de manger sainement avec les produits locaux, on va dans la ferme, ça j'adore, voilà. On prend le temps de, de dormir euh, au coucher du soleil, euh, on est déconnecté du, de la télé, de tout ça. Et voilà, ça c'est les retours aux fondamentaux, ça pour moi je trouve ça, euh, ça me sauve. <rire> et et c'est pour ça que voilà, je, je m'intéresse de ce que je veux faire partager. Donc euh, revenez aux fondamentaux essayer de revivre calmement, lentement. Et euh, je suis bavarde, mais quand j'étais petite, on me disait toujours que j'étais lente. Euh, mais quand je veux, je peux être très rapide, mais c'est pas le problème. Mais j'étais déjà dans cette, dans cette contemplation. Très vite, j'ai senti que d'être ancrée, d'être là, regarder un paysage, ben, ça, c'était très important. Et on me disait que j'étais lente, mais je disais, bah, je suis peut-être lente, mais je, veux, je vivrai peut-être plus longtemps. Voilà ce que je répondais aux gens qui me disaient, mais j'étais toute si petite. Hein. Quand on me disait Oh, t'es lente, allez, dépêche-toi Je suis peut-être lente, mais je vivrai peut-être plus longtemps que vous. Quelle, Déjà, j'avais compris
0: que ça ne servait à rien de
1: s'exciter. Donc, euh, d'être dans le, dans le stress, et dans le donc euh, voilà.
0: Quelle sagesse euh, si petite
1: C'est comme ça, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs enfants. Euh, moi, par exemple, j on me comparait souvent à ma cousine. On lui disait, par exemple, tiens, euh, va mettre, euh, va, mettre les, euh, va mettre ça au compost. Hein. C'était un petit. Euh. Donc, à la peine, on avait le temps de le dire qu'elle était revenue. Moi, je pouvais mettre même, je pouvais mettre une demi heure à revenir en limite. On s'inquiétait. Mais moi, en chemin, j'avais eu le temps de, de voir les papillons. J'avais eu le temps de voir ce qu'il y avait dans le compost. Euh, j'avais compté le nombre de, de crevettes. Euh, j'avais vu tout ce qu'il y avait dedans. Euh, donc, effectivement, tout ça, ça prend du temps. Mes résultats, j'ai eu beaucoup, beaucoup de souvenirs en fait. J'ai euh, aussi, euh, j'ai cultivé, j'ai beaucoup d'images dans la tête, beaucoup de, beaucoup de moments très agréables. Et quand j'en parle à ma cousine, on a exactement le même âge, donc elle père euh, un machin, j'ai dit, ah, tu te souviens de ça, tu te souviens de ça Oh non, pas du tout. Oh non, je me souviens, de... c'est quoi, je me souviens même plus comment était la maison de papy mamie, oh, je me souviens plus. De... Donc euh, voilà. <rire>
0: c'est enfin moi je trouve ça je m'inspire beaucoup moi je suis... moi j'ai j'ai suivi les injonctions beaucoup donc je suis quelqu'un de très pressé très efficace etc et du coup je trouve très inspirant en fait d'avoir de... des personnes en face de moi qui prennent le temps et euh, je me suis rendu compte que je me suis beaucoup entourée de de personnes comme ça parce que juste ça me <rire> Ça m'apaise, donc euh, c'est un, un super, euh, c'est un super message et euh, c'est une super euh, histoire.
1: Oui, mais mais en même temps, je peux être aussi, euh, je peux être dans, dans une forme d'hyperactivité. Mais ce qu'il faut, c'est ça, c'est qu'il un... je suis pas tout... En fait, c'est ça. Il faut aussi éviter les injonctions et s'écouter. Il y a un moment donné, moi, il y a des périodes. Je vais me bourrer mon, mon agenda. Euh, là, par exemple, j'ai une semaine euh, hyper euh, hyper active. J'arrive à accumuler euh, travail, machin, congé, euh, tout ça. Euh, donc j'ai des théâtres comme ça, mais ce qu'il faut, c'est à un moment donné pouvoir débrancher et puis voilà, on, 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 juste le temps de vivre quoi. juste le temps de d'alimenter de, ses besoins vitaux qui sont euh, sommeil, alimentation, respiration.
0: <rire> Pour finir, est-ce que tu as un livre ou une ressource, une œuvre d'art euh, que tu as parlé d'art que tu as envie de de partager aussi Il ah, euh, y en a tellement que là. Euh... C'est pareil,
1: euh, inspirez-vous. Alors, inspirez-vous de la nature. Déjà, je pense que c'est <rire> ce qu'il y a de mieux parce qu'il y a tout. Il y a les sons, il y, y a les odeurs, il y a... Voilà, c'est ça. Voilà, <rire> c'est
0: ce que je vais vous conseiller. En fait, simplement, euh, sortez de la ville, allez dans la nature. On plaît. Merci beaucoup pour notre échange, Aurélie. Si on veut en savoir plus pour toi, travailler avec toi, te contacter, euh, comment on peut le faire eh
1: bien, donc bah, c'est Aurélie mélière Mazel. Euh, je suis assez facile à trouver. J'habite à, j'habite Grasse et j'ai mon cabinet à oribos sur siagne euh, Je fais des, je peux faire des, euh, des séances en visio euh, sur toute la France. Donc ça, c'est vrai que ça a été mis en place depuis le Covid. Euh, D'ailleurs, je, je fais partie d'une, je suis aussi psychologue du travail. Donc ça, on en a pas beaucoup parlé, mais euh, euh, je suis sur une plateforme euh, Olivia donc qui, euh, qui est dédiée aux, aux, personnes, qui, euh, euh, aux personnes salariées euh, mais, mais sinon oui euh, si vous faites pas partie du groupe Olivia, enfin si votre société ne fait pas partie du groupe Olivia en tout cas oui je peux consulter en visio et je suis facilement euh, on me trouve facilement sur euh, sur internet.
0: OK, bah je mettrai les liens euh, je mettrai les, tous les liens euh, de ce que tu as mentionné dans les notes de l'épisode. Euh, voilà, merci beaucoup pour ce moment euh, d'échange qui était ultra riche euh, sur le sommeil et, euh, et pour tes partages de fin aussi qui sont euh, euh, qui donnent beaucoup d'enthousiasme de, je trouve. Euh, merci pour cette conversation. Merci. Bah, merci à toi Carole, c'était vraiment un plaisir, je n'ai pas vu le temps passer. Et euh, bah écoute, c'était. Euh, je
1: pourrais encore rester euh... <rire> encore un petit moment euh, avec toi, mais bon, il
0: faut bien se faut bien <rire> Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant On n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot